0: Я хотел сказать, что я очень люблю запах напалма по утру.
1: Я люблю начинать подкаст по поп-культурной отсылке. Запах этих отсылок я чувствую за версту. А вообще, какие у тебя любимые запахи? Можешь топ-3 назвать? Или это
0: слишком длинный список будет? Список, наверное, слишком длинный. Это во-первых. Во-вторых, я не фанат запахов. Не фанат запаха, да хорош. Мандарины на Новый год. Нет, это клево, да, да, да. Я просто, вот, например, не пользуюсь парфюмом никогда в жизни не пользовался. Потом автомобильным парфюмом тоже нет. Вот у меня друг Денис, он садится в машину всегда в какую-нибудь и такой, о, тут приятненько пахнет и так далее. Он вообще шарит. Берет елочку, натирается ею, обваливается. В а я не фанат запаха, И поэтому меня сильно раздражают литературные фразы типа. Запах после дождя, там вот это все. Вот мне
1: очень нравится. Это один из моих любимых запахов. Я хотел сказать, что земля после дождя прекрасно пахнет. Ну, наверное. Плюс еще запах озона озоном, подмешивается. Да,
0: вот этот запах имеется в виду озоном.
1: Ну, плюс пыль еще вот прибивается, и появляется такой землистый запах. Мне вот очень нравится. Наверное, один из моих любимых. Но, а ты нет, ты такой, ну,
0: при том, что я не фанат запахов, запахи запах я ощущаю довольно остро, могу разбираться в них. Хорошо. То есть, эксперт. Моя жена раздражается, когда я чувствую неприятный запах, и еще его источник. — А, у тебя более тонкое обоняние, чем у да. нее. например, я чувствую... Да, — я знаю Если такое. вчера кто-то красил ногти, я чувствую вот это вот... Или там не, не красил, сейчас же маникюр все ходят делать. Там а, жидкость для снятия лака использовал или что-нибудь. Вот, вот такой вот... Запах маникюра, он у меня. Я его чувствую еще день-два, а люди других как будто бы не чувствуют. И у меня парадокс всегда был: почему, если я так остро чувствую какие-то запахи, в особенности неприятные, то почему я не люблю приятные? Вот, не знаю. Мне. Действительно парадоксально.
1: А после ковида, как у тебя?
0: Нет, просто такой у нас
1: слегка провокационная тема, да? В в разгар, точнее, эпидемии ковида
0: мы обсуждаем запахи, а именно обоняние ну в первую хорошо, очередь История инстаграм-историях сейчас с тобой говорим, а то бы нам уже плашечку влепили, что информация... Да, это... да, да. Да, но, к счастью, у меня такого симптома не было, когда я болел ковидом, и я еще Есть подозрение, что я два раза болел, судя по... Твоя суперсила при да, тебе да, 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 да. Супер обоняние. Да. И вот такая боль у многих людей, у многих, у некоторых людей не возвращается. Обоняние — это супер беспрецедентные случаи, какие-то там единицы людей, Обоняние к себе так и не вернули после ковида, так что это страшное дело.
1: Макараны говорить на самом деле, возможно, действительно, если поражаются нейроны головного мозга, то все затянется, но
0: у некоторых через полгода появляется, так что не отчаивайтесь. Но к слову о пропаже обоняния, у меня пропадало обоняние. Но не вот сейчас, не в пандемии, не в ковид. То есть у меня было пару-тройку раз за всю свою жизнь просто из-за насморка, из-за простуды банальной. Это, это симптом обычный, довольно частый. Uh-huh. И когда все говорили, что ни хрена себе, какая новая болезнь с модным симптомом. Нет, это довольно старый симптом. У меня
1: такого не было никогда. А у, у тебя было... обострялись другие чувства? Когда баня не пропадала ты сразу, «М-м, как я далеко видеть стал. К
0: сожалению, нет. Но посмотрим, что станет с моим обонянием, когда я слепну.
1: Да уж. перейдем к запахам в культуре и поп от наших, от нашей обыденности. Конечно, запахи огромную роль играют в жизни, но они еще играют огромную роль в культуре, поп-культуре. И у запахов есть две особенности, которые я выделил, и вот от них я и хотел плясать. Первая особенность это непередаваемость, так сказать. То есть запах практически невозможно представить. И если визуальное изображение, звук и так далее мы можем передавать, то запахи не, не очень умеют люди это делать. И вторая — это прочная связь обоняния и запахов с воспоминаниями, о чем мы с тобой не раз уже говорили. Запахи являются важнейшим ассоциативным ключом вообще к воспоминаниям и тому
0: подобному. Вот от этого я хотел отталкиваться. Что я могу сам сказать? Вообще визуальным языком в кино как передать, когда актер там морщится, затыкает уши, мы знаем, что там громкий звук, звук, и когда какая-нибудь там контузия изображается, у меня самого контузия, то есть я слышу вот этот вот высокочастотный звук. А вот когда в кино актер морщится, я такой, ну... Я не, я не знаю, от запаха, да? Это большая,
1: большая, да, 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 большая штука такая. То есть э, все визуальные и звуковые образы легко передать, но все, что ха- касается тактильности, вкуса и запаха, практически невозможно. И тут мы уже говорим, не говорим о передаче непосредственно да, этих ощущений, а лишь мы создаем образ
0: того, что человек это испытывает. Mm-hmm. Но я, опять же, если воспользоваться памятью, то есть мы за, запахи отчетливо помним, поэтому если мы увидим какой-то образ и реакцию на... на этот э, предмет у людей в кино, у персонажей фильма, то мы можем вспомнить, как, когда мы были в такой же ситуации, да?
1: Это очень спорное, спорное утверждение, ты сказал, по поводу того, что мы отчетливо помним запахи, и это как раз я считаю, что нет. И мы помним лишь ощущения от этих запахов, наши обстоятельства, в которых мы были. Ты сейчас скажешь себе, апельсин или мандарин, попробуй представить вкус или запах мандарина. Это невозможно. Просто у нас мост так устроен, мы больше всего информацию воспринимаем визуально, и на втором месте звук, и, соответственно, Обонянию очень мало уделяется, процентов, так сказать. Но, и поэтому у нас нет таки, таких центров в мозге, которые могли бы синтезировать ощущения от запаха. При этом они, мы узнаем их всегда. Я, да, если ты понюх, понюхаешь что-либо один раз, и потом ты понюхаешь это снова, ты узнаешь. И плюс у тебя суперпрочная связь с воспоминаниями образуется, как мы уже говорили. Поэтому они где-то хранятся в мозге. То есть мы их, раз мы их Раз они, так сказать, узнаются, значит, они вспоминаются. Но, тем не менее, представить мы их не можем в голове. Поэтому, когда смотрим, человек ест апельсин, мы думаем, окей, он ест апельсин, ему вкусно, наверное, но мы не можем это представить. Я как раз хотел перейти к самому известному... Я когда я вижу,
0: когда человек ест апельсин, я думаю, сейчас ему надо будет руки мыть идти. На
1: липкость ощущаешь, Да, да, да. Ну, это уже философские концепции такие, Ты и и липкость тоже не ощущаешь, но представляешь ее, да,
0: в голове. Да, я видел недавно мем такой, там (раз) была (тải) косинус, синус, и там (iao) был апельсинус, то есть (с對) дуги были дольками из апельсина (治) изображены, ( breast) и дуга, которая шла вниз, это, блин, сейчас его чистить, потом шла вверх, это, как же вкусно, ( modelo) и третья дуга опять вниз, блин, сейчас руки мыть идти. Да, руки липкие, тоже видел картинку. Так вот,
1: хотел перейти к одному из самых известных описаний запаха в литературе, начать я с книжек хотел, это в поисках утраченного времени уже не раз вспоминали об этой книге, «Магнум опус», как написано в Википедии, в общем, главное произведение Марселя Пруста, роман из семи частей, и он характерен тем, что практически все его воспоминания о детстве разворачиваются из одного момента. Он размышляет о том, что воспоминания очень непроизвольно, его охватывают, раскачик, он же автор. И он приводит пример из прошлого, когда мать ему предложила чашку чая и кусочек размоченного бисквита, какое-то печенье, модленка, которое называется. И вот это сочетание запаха чая, вкуса этого печенья слипом чаем, вызывает все воспоминания его детства, разворачивается вот вся вся история его жизни, по сути, из этого момента. Затем Пруст как раз самое спорное, дискуссионное утверждение высказывает. Он говорит, что запах пробуждает воспоминания, потому что запах невозможно вспомнить. Вот я как раз с этим с этим не согласен, потому отчасти согласен, отчасти нет. Мы можем ощущение вспомнить от запаха, но сам запах не, не возникает в голове. По крайней мере у меня, может быть, есть какие-то люди уникальные, потому что у меня в... пару раз в жизни у меня бывало так, какой-то, знаешь, состав воздуха был такой или что-то там я ел похоже и, и, и получалось прямо как будто
0: бы возник вкус во рту или запах, у тебя был такой хоть раз? Ох, да, слушай, если у меня было такое ощущение, я всегда первым делом думаю, что мне показалось, что у меня даже я даже буду рассказывать, когда я туда зашел, я скажу, что мне даже показалось, что у меня привкус там такой появился, но это, конечно же, выдумка. Это нас обманывает. Наш же мозг. Нельзя воспроизвести вкус, запах. — Мозг, безусловно. — Да, и так, так далее. — нет, это же,
1: это, это же нейроимпульсы да, в, в, в мозге. И в этом и суть. Собственно, в «Мастер Маргариты», помнишь, Понтио Пилату везде чудился запах роз, розового масла или просто mm-hmm. цветов, потому что все время болела голова. И кто-то ему намекает, что это его мозг болит, у него рак мозга. Действительно, бывает такой симптом, как обонятельные галлюцинации при раке мозга. — Я
0: слышал, да. Такое еще популярная, как это сказать попкультурная штука, когда <смех> многие, кто смотрел сериал Лост, они узнали этот факт оттуда, когда у, у Сойера постоянно болела голова и, и ему сказали, если у тебя нет зап- запаховых галлюцинаций, то у тебя нет рака мозга. Оказалось, у него просто зрение садилось на острове там. и Ему нужны были очки, и мигрень прошла. Но в целом я хотел, извини, что сейчас, сейчас дам продолжить, я про воспроизведение запахов. Я могу поверить в это что это можно, но можно это сделать только, наверное, каким-то экспериментальным путем с помощью множества повторений. Например, самая э, штука, популярная штука, которую многие там повторяли дома, знаешь, рука под столом и муляж руки на, на столе. Mm-hmm. И когда бьют по руке, по ненастоящей, ты чувствуешь боль в своей руке. Есть такой эксперимент, он рабочий. Да,
1: есть такие эксперименты. Я, я даже был участником похожего. То есть там, там только прятали, главное спрятать от себя, твою руку настоящую. Тво, да,
0: это... на, она рука спрятана под столом, а продолжением твоего рукава... Протез идет...
1: выглядит как продолжение, да, Вы да. Можете
0: сами сделать, набейте резиновую перчатку. Ну, там, там есть например.
1: предыстория, там ты предысторию не сказал. Прикол в том, чтобы синхронно совершать какие-то действия с протезом и с рукой. Ну, — это
0: усилит, конечно.
1: Да. — Соответственно, моя рука где-то находится, и там синхронно водят перышком по, по руке и по протезу. И в этот момент в, в, в как раз в нашем мозгу, в мозге формируется ощущение, ассоциации, что это и есть наша настоящая рука, потому что он видит свою руку, угу. и ощущения совпадают. И вот после этого как раз бьют резко.
0: — Но я гораздо проще пример могу привести без таких серьезных подготовок. Если вы видите иногда видос какой-нибудь, где кому-то смачно прилетело, Philip между ног там, или или просто кто-то упал. Так, так, так. Вы иногда чувствуете боль. Разве? Я не только про причинное место. Ничего себе, ты суперэмпат какой-то. Я я, иногда прям, меня аж дергается то место. Так вот, я просто думаю, что если такой эксперимент, как, если, например, перед человеком каждый день разбивать банку с уксусом, и он будет резкий запах, конечно же, чувствовать каждый раз, если после там 30 повторений перед ним разбить пустую банку в свежем помещении, в скорее всего, возможно, он себе представит запах этот остро, потому что у него такой защитный механизм будет, он будет бояться, что сейчас опять завоняет, но опять же, видишь, мы говорим что про кино, что про вот эту реконструкцию, мы говорим про какие-то неприятные запахи, то есть я в в кино увижу, как человек морщится, и я могу представить себе, что он чувствует, вспомнить этот запах, про приятные, у меня такого, наверное, нет, Про, про, про приятные запахи, потому что, ну, как я тебе уже сказал, я не фанат Мне кажется, с мандаринами, апельсинами, если не срабатывает
1: фокус, если не удается в голове это представить, то значит, уже ничем не получится. Хотя, я не знаю, напишите вдруг, если у кого-то это выходит. Может быть, это я ущербный, а все остальные сверхлюди? Но я в этом сомневаюсь, если честно. Про передачу запахов тогда скажу пару слов. Например, мне действительно как будто бы плохие запахи легче передать другими формами изобразительного искусства или визуального. Например, я смотрел спектакль Дмитрия Крымова, который назывался «Борис» по Борису Гудунову, И там в один момент по тексту Пушкина он просто, когда вступает в царство, значит, на престол Борис Гудунов, ему нужно поклониться предкам. А в спектакле сделали буквально, что гробы с, с, с предыдущими правителями при, принесли. И там такие страшные лежат в гробах мумии предыдущих правителей, прям из попье машины сделаны, но очень похожи на настоящие трупы, полуразложившиеся. Полуразлож, uh-huh. И прикол в том, что вот выносите эти трупы, темная сцена такая полуосвещенная. И все актеры тоже морщится, кто-то закрывает платками лицо. И там можно даже заметить, что первые ряды а, а, там так вот сделаны, что нет сцены как таковой. И сидят просто люди, и прямо перед ними действуют. Происходит. Они прямо отшатываются в этот момент. Потому что они как будто бы им кажется, что они почувствовали этот запах, этот смрад. А
0: фонограммы не было? Мухи, мухи вот это вот жужжание мух. Тоже, кстати, создает, да? Да, очень mm-hmm. помогает почувствовать гнелостный такой запах то есть, плохой
1: запах, как будто бы легче передать. Собственно, я, я же иллюстратор, еще в том числе. И когда я хочу какие-то запахи изобразить, в основном неприятные. Я просто рисую волнистые линии. Это уже троп визуальный вообще во всех комиксах. Mm-hmm. Вот можно написать смел, написать картун, да, в интернете. И ты найдешь миллион всяких картинок, где либо зеленые клубы какие-то валят, либо линии волнистые, и еще там мух, как крикатуристы изображают.
0: Зеленые точно, зеленый запах неприятный, это факт. стоп да. Других цветов уже более приятные. Почему-то еще кажется, что красный это такой немного дурманящий, знаешь. Лиловый а... — это что-то магическое, да, явно. Такой лавпунш да. какой-то. Но да. зеленый, да. Про... Очевидно, даже если лежит просто нибудь там куча экскрементов, над ним почему-то зеленый вот этот дымок. Хотя...
1: Зеленый, да, ядовитый, потому что и ассоциации с ядом, мне кажется, возникают. Вкус и запах, конечно, сложные, разделимые понятия. Вот особенно в данном примере я приведу пример, как визуально изображают запахи. Вольфильм Тату мне очень нравится. Есть знаменитая сцена, она, кстати, стала мемной. Там, где э, главный герой, э, значит, крыса, не главный герой, а крыса, он берет в одной руке у него кусочек сыра, в другой руке у него клубника, он откусывает сначала одно, и возникают такие всполохи, искры такие красные,
0: розовые. Просто как еще изобразить вкус? — Это не сполохи, не искры, это прям фейерверк. Это буквально... — Нет, 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 не торопи. — А, прости, прости. — Откусы
1: одного возникают, возникают, значит, одни сполохи, потом откусы от другого возникают другие, немного другого цвета, там, желтые. И потом он он думает, а что, если одновременно их укусить? Он кусает их одновременно, и получается вот это сочетание двух разных контрастных вкусов, и тогда возникает фейерверк. И И нам как будто бы кажется, что мы действительно что-то очень вкусное ощустили. Да? Потому что это классная визуальная метафора запаха и вкуса. Вот это мне очень нравится. Потому, ну, я, кстати, не видел нигде красивее. Может быть, просто кто-то более насмотренный, чем я, и знают, где еще показывали таким образом вкусы и запахи. Мультипликация Потому что мультипликации, конечно, большой простор дает для изображения чего бы то ни было. Ну,
0: конечно, мое любимое изображение запахов в мультиках это когда запахи складываются. В какую-то фигуру. И если, например, запах превращается в кулак и <laughs> удаляет в нос. Это да. значит, что там запах был вырубающий. Какой-то хлороформ. Там, например, или что-то такое. Это, это всегда прикольно. Ну и конечно, обожаю Роки из э, мультика Чип и Дейл, когда запах к нему да. буквально. Ракфора. Да. Ну, как Рокфора, монтерей-джек. Монтерей Джек. Монтере Джека <laughs> я как раз хотел сказать. Да-да-да. А давай расскажем, раз у нас есть шанс. Сейчас к слову пришлось. Такой интересный факт. Вообще, кстати, моя любимая тема: отдельный, наверное, выпуск стоит — Сто пудово, сто пудово. Да-да-да. Почему поночка — это поночка? А, — лок- Русским далее. локализациям, а вернее советским даже локализациям. Моя любимая история про переводчиков. Ну, ты помнишь, да, я в каждом выпуск, выпуске рассказывал сейчас уже не буду. А, так вот, и в России сыр Рокфор продавался на то время? А сыр Монтерей Джек, как в оригинале зовут, э, эту мышь персонажа, у нас в России не так был известен. Поэтому локализаторы просто решили взять и. А какой есть еще вонючий сыр ароматный, там, с плесенью или какой-то еще, который но у нас. Я до сих пор Монтерей не знаю. Я кстати, тоже, да? я до сих пор. Но, но это, наверное, в том дело, что мы с тобой сыров-то знаем. Там по пальцам руки можно перечесть, да? Ну, ракфор. Да, а ракфор, причем тоже до сих пор у нас он в обиходе нет. Потому что у нас, нас окружают, да, горгонзолы, пармезан и дорблю и так далее, а Ракфорд что-то мы с тобой не едим там каждую неделю. Круто я сказал, да, мы такие богатеи, нас окружают. Я вообще только гауду ем и больше ничего. Пармезан, дорблю чедер а я недавно буррито просто ел, и там очень вкусный чеддер. Теперь был. ты специалист
1: по сырам, да, я понял. В общем, да, адаптировали, Назвали но Рокфор. там все имена адаптировали, вообще все практически были имена адаптированы, и мой любимый пример это поночка, потому что я вообще не мог понять, почему поночка, откуда они взяли эту поночку, И что это... Оно... слово очень милое, но для меня совершенно бессмысленное. Потом оказалось, что в оригинале ее зовут Уэбби, и видимо перепонка между пальцами уток, это веб каким-то образом, и она получается перепоночка, да. и, и это просто от, от этого это словообразовано, это гениально. Так это гениально, гениальный да. перевод.
0: Причем э, супер простая локализация такая, как, например, э, как гайку звали в оригинале? Гаджет? Гаджет, да. Да. И сейчас, если бы у нас локализаторы занимались этим мультфильмом, они бы назвали ее гаджет. Сто процентов, потому что слово теперь у нас есть в языке. Да, оно прошло в обиход, причем давно, я помню: ну лет 15, мне кажется, ему этому слову у нас в России, когда он повсеместно используется. То гаджеты... когда
1: инспектор гаджет появился, уже мы, мы же понимали, да, о чем речь идет. В принципе, как только сотовые телефоны стали появляться, вот у меня был журнал Прием старинный, такой в 90-х годах, он выходил, и там везде слово гаджет употреблялось Да? А я я Я только помню журнал
0: «Чип» какого-то 2006 года. Как он назывался «Чип»? Что-то там про айтишный журнал тоже глянцевый, толстый. Не знаю, «Чип он дип». Понять не имею. Там был э, такой каламбур, ну и гаджеты. И там статья про гаджеты была. О, они плоха. Это слово входит в обиход. Прикольно. Хотя вот про инспектора гаджета я должен с тобой поспорить, потому что для многих людей это имя стало вообще именным собственным. Для них они, когда видят гаджеты или название, ну, когда видят термин гаджет где-то, они вспоминают инспектора mm-hmm. гаджета. Так уж у нас вот в России все перевернулось. Ну, может быть, я не знаю, потому что.
1: Мультик, по-моему, чуть ли не в 80-х, шоу, 83-го. Да, 80-го. но в России-то
0: он. Ну да, он
1: как раз как, как с появился, так и, так и появился он. Вернемся к запаху. Далековато мы ушли от запаха. Это как я всегда. просто сказал, как что в
0: мультиках, да, я люблю этот момент, где Кроки ползет, вот этот запах по воздуху, как это сказать, волна, да, это не волна, даже, а
1: какая-то. Ну Субстанция. да, он видимо запах видимый прям, и он сам главное подлетает на этом запахе всегда. Я думал, Господи, я хочу такой же запах ощутить, который крыляет, благодаря mm-hmm.
0: которому ты летишь. Да, и, и, и газ, например, если запускают куда-то ядовитый газ в какую-то камеру, я сейчас не про Свенцем, я просто, ну в шпионских фильмах там я не знаю какая-то их mm-hmm. закрыли там, и он вот эти зеленые клубы они летят. Но Очевидно, что газ чаще всего бесцветный будет. Mm-hmm. Подсвечу под... Как он вообще будет? Он не чаще всего бесцветный, он всегда бесцветный, да? Я не знаю, б- бывают, наверное, газы, газовые атаки, чтобы
1: чтоб газ был какой-то. Это уже с дыма,
0: да, это дым. Ну хорошо, тонкий вопрос. Тонкий вопрос.
1: Ну не тоньше, чем запахи в культуре, на мой взгляд. Я хотел перейти к нашей любимой, наш любимый раздел, проявление, обсуждаемого явления в разных медиумах, в разных произведениях поп-культуры. Я думаю, что, наверное, первое, что приходит в голову, когда мы говорим о
0: запахах, это парфюмер, книга и фильм. Тебе пришла в голову? Безусловно. Первое, что мне пришло сразу, потому что, когда ты сказал, давай обсудим запахи, я сказал, что это будет моноподкаст, и мне добавить нечего, потому что ты здесь у нас, это твоя территория. (laughs) Но парфюмер, первое, что я вспомнил, что я... Потому что я его, во-первых, смотрел Вполне себе нормально отношусь к этому фильму, не являюсь фанатом. А второе, бесчисленные попытки почитать оригинальную книгу Патрика Зюскинда у меня были, но почему-то дальше первых страниц дело не пошло. Ты читал?
1: Да, я читал, но я не уверен, что это о запахах, если честно. Несмотря на то, что я сам привел в пример, это смотря под каким углом смотреть, собственно говоря.
0: А вот я слышал, что как раз-таки бытовало мнение, что... Именно книга настолько про запахи, что ее долгое время считали неэкранизируемой, невозможно было. Да, безусловно,
1: я такое мнение не слышал, но я именно про вообще про сверх, сверх идею произведения. Потому что, например, переводчица, я смотрел с ней интервью, она считала, что она долго не могла понять, почему у главного героя нет запаха. Почему у всех он есть, там такое внимание уделяется запахом, а у главного героя его нет, и она пришла к выводу, что как раз-таки это показывает. Преступление человечества перед природой, который пытается вот этот запах, как присущую естественную эманацию некую, да у естественным объектом природным, отобрать, отъять и тем самым разрушить это совершенство которое было создано изначально, вот поэтому он, он олицетворяет вроде как все человечество, поэтому он так, с такой любовью выписан, хотя и он вообще абсолютно ассоциальный, у него нет там нет семьи, нет друзей, нет ни хобби, нет религии, ничего нету. В общем, это сложная достаточно книга, но, кстати говоря, вот этот э, некий Смрад, э, такой поздний средневековый что ли, он передается, мне кажется, в фильме. Передаётся, передаётся неплохо.
0: Я, если честно, там рыбьи головы вот это да, все. Да да да. Если на рынке. честно, я впервые вот когда Я смотрел э, парфюмеры, наверное, на релизе возможно, может, там спустя год, не знаю. Это был первый фильм про Средневековье у меня среди фильмов, которые я смотрел, где настолько мерзко было. То есть я привык уже к фильмам про Средневековье, где все вылизанное, чистенькое, хотя я уже знал, что это, наверное, Марк Твен описывал, да, Янки предварили короля Артура, он говорил, что в доспехах ужасно, и там все потеют. И на самом деле очень много было фактов потом о рыцарях, что ну, то время было такое, что все они не могли мыться, то они постоянно там мухи их сопровождали, они постоянно там гнили и воняли. Так вот, впервые я увидел фильм, где настолько мерзко и столько правдиво, я сразу понял, что это более правдиво, чем э, история рыцаря с Хитом Леджером. — Ну а, да, но это, тогда... вообще, это вообще комедия, по сути, да. нельзя то даже рассматривать. — фильм-то начинается, кажется, со сцены рождения, да, главного героя, которого — Да-да-да, же... да.
1: Как, как книга, это середина 18 века, то есть, знаешь, грубо говорить, что это средние века, но, в общем,
0: надо понимать, что это как раз то самое зловоние царит в Европе. — И сразу же вы вспомните запах вонючих рыбьих голов, да, потому что вот это первая люлька была у центрального персонажа. — Вот, я думаю,
1: достойно... Упоминания, не будем уже сейчас спорить о смысле книги, потому что все по-разному, конечно, ее трактуют. Тот считает, что книжка о художнике, да, попытки оставить свой след, попытки захватить такую неуловимую вещь, такую неуловимую субстанцию, как запах, да, ее каким-то образом. Как сказать, закрепить в веках, увековечить, ну, создать аромат, тем самым. И так далее. Давай перейдем к чему другому. Мне очень нравится из э, того, что написано. Это не книжка, это просто фрагмент, вообще. Просто байка одна. На самом деле, она в разных формах, у разных произведениях существует. Но я ее узнал э, у Бертрана Рассела, а он ее просто, в свою очередь, взял у другого автора у Джеймса Уильяма, который описывал человека. Под действием веселящего газа. Каждый раз, когда он находился под воздействием э, веселящего газа, ему открывалась тайна Вселенной. То есть он понимал окончательную истину обо всем. Абсолютно. Но как только он приходил в себя, он ее забывал. И вот в очередной раз, когда он был под действием этого газа, он понял все обо всем, как э, у Дугласа Адамса. Основной он понял только не вопрос, а ответ жизни вселенной и вообще. И он бросился и записал на каком-то клочке бумаги эту фразу. Занкас непосредственно отношение к запаху имеет, потому что. И он уснул. И когда он проснулся, только действия газа прошло, он бросился к этой бумажке и увидел, что там написано вечность. Это версии разные бывают. Пахнет нефтью. Повсюду пахнет нефтью, и во Вселенной пахнет нефтью. Вот разные есть версии. И суть в том, что это, с одной стороны, иллюстрация того: мы с тобой эту историю уже обсуждали в контексте снов. Выпуски простые, если не ошибаюсь. То есть, с одной стороны, это иллюстрация того, как к- какое спутанное нас сознание, как, то, что мы принимаем за истину, какую-то, это, а потом, оказывается, когда чары рассеиваются глупостью полной, бессмысленности А с другой стороны, мне кажется, это реально очень крутая фраза получилась, которая как раз непосредственно связана с запахом, потому что в нее автор, не знаю, и весь же автор у него явно, уловил именно дух времени вообще. То есть, мне кажется, это прямо определяет всю нашу жизнь, потому что действительно как будто бы повсюду пахнет нефтью, как будто бы нефть как кровь природы, как кровь планеты сочится, и за каждым конфликтом, за каждой трагедией вроде маячит этот след зловещий. Мне кажется, довольно глубокая фраза. Чем больше о ней думаю, тем больше она мне завораживает. Вот, то есть, это, это, это безусловно, часть попкультуры, потому что, видишь, я тебе три версии искал, я много раз слышал уже в разных произведениях о ней.
0: Но опять же. Все начинается с веселящего газа, да? Да, тоже. которого запах тоже свой. Ну, у него свой запах едва уловимый, но тем не менее. Я
1: никогда в жизни не не испытывал ни воздействия. Я, к сожалению, лечил зубы, (laughs) уже была тогда анестезия обычная. Хотя, вроде бы, есть, да, возможность обычному современному человеку где-то испытать это себе, но я Так,
0: А нет проблем. Смотри, если у тебя есть э, среди знакомых э, любители сделать домашний лимонад в сифоне, то в сифон заряжаются баллончики, знаешь, есть углекислый газ, то есть мы вот пьем газировку, она с углекислым газом расщеплена, а еще есть азотный газ, вот, например, бывает пиво, Не, настоящий ну, газ это оксид азота, да, N2O, да, а у них есть доступ к нему, что ли,
1: получается у этих любителей сифонов, ну вообще,
0: это баллончики, которые заряжаются в сифон или в пневматический пистолет, ты эти баллончики представляешь, как выглядят, они вот содержат N2O, их можно купить где угодно и зарядить, и у тебя будет Азотный напиток. Условно, в барах сейчас есть азотное пиво. Вот на одном кране будет пиво обычное, с углекислотой. Офигеть, а на другом офигеть. азотное. Азотное пиво, что оно из себя представляет? Оно создает эффект лавины. А, то есть оно визуально выглядит очень круто. Если сейчас наберешь эффект лавины, угу. лавины в пиве то увидишь, как это круто визуально выглядит. Очень классно. И э, кроме баров, потому что нам дома тоже хочется попить азотистое пиво, э, можно купить банку пива, у которого к кольцу, вот к этому ключику сверху, изнутри приделана капсула с азотом, вот с этим вот. И когда ты открываешь баночку, оно немедленно, полностью все пиво становится азотистым. В общем, попробуйте, эффект интересный. Да,
1: это удивительно.
0: Плюс еще каждый из этих выпивок
1: просветляется потом, я правильно понимаю, после того, как выпил, опрокинул одну кружечку, ему открываются тайны вселенной.
0: Нет, конечно же, эффект не в том, что пиво становится веселящим каким-то, да, дело в том, что просто у э- эти пузырьки, они не такие большие, они не так сильно колют тебя в язык там и не так сильно потом шибают в нос, как ты знаешь, после Кока-Колы. Uh-huh. Просто они, они настолько маленькие, что у тебя напиток супер мягкий становится. И все. ну, привкус сладковатый у этого газа, но ты его в пиве, наверное, не отличишь, потому что вкус того же самого пива, или лимонада из сифона домашнего, uh-huh. он гораздо ярче, чем вкус самого газа. Попкультурная штука-то,
1: азотистое Поп-культ? пиво. Попкульт. Весьма, да. У нас еще образовательный подкаст. Я узнал сегодня что-то новое, как говорится. Хочу тебя спросить, помнишь ли ты фильм запах женщины или аромат женщины, кому как больше нравится. Я вот не знал, оказывается, это ремейк старого итальянского фильма 1974 года. Mm-hmm. Вот, потому что все подумали, конечно же, про фильм э, с Аль Пачино. Он там он получил вообще премию «Оскар» из глобус», и вообще супер суперизвестный фильм. А вот есть, оказывается, у него э, оригинальная, оригинальная картина, которую я не видел. Я вот не знаю, передан запах женщины в фильме «Запах женщины» или нет, но... но... Я от этого фильма хотел немножечко перейти сразу к другому фильму про слепого человека тоже. Это, конечно, «Сорви голова». То есть я не фильм хотел бы взять в качестве примера, а сериал. Вот мы с тобой э, смотрели сериал Netflix «Сорви голову», там слепой главный герой, у которого невероятно обострены все остальные чувства. И практически он видит, на самом деле, да и получше многих. Ты да. Помнишь, как там запахи передавались? Вот я вот плохо, я, честно, вспоминаю, но мне кажется, там за счет звука все время показывают, за счет зума такого сильного на разных объектах, и за счет звуковых каких-то
0: ощущений. Как будто бы нам крупно показывали предмет, и это даже больше похоже было на то, как Шерлок заходит в комнату и сразу подмечает какие-то штуки. Да, а вот наш слепой супергерой, он их, конечно же, только мог обонять, чувствовать, слышать запахом. Да, кстати. Ты определен всем слышать, вообще мне нравится,
1: раньше принято было в литературе говорить, звучит, например, или громкость, запаха, не интенсивность, и так далее. Я, я человек уже современный, я так не говорю, но, тем не менее, довольно забавно, что у нас... Да, бы будто... запах,
0: до сих пор встречается такое. Да, да, да. как
1: будто бы нет специальных слов, почувствовал запах, как будто бы что-то такое. Масло, потому что масло. я почувствовал, это к осязанию да, больше подходит. Ну да, может быть. К ощущениям. Ты, ты вспомнил про Шерлика, а я вспомнил. Я просто как готовился, нашел сериал. Я его не смотрел, но я уверен, что он популярен очень. Называется Нюхач. А аннотация такая. Его зовут Нюхач. Он обладает суперсувствительным обонянием. Для него не существует тайн и нераскрываемых преступлений. По запаху нюхач может рассказать все и даже больше о любом человеке, что он ел, с кем он спал, если у него алиби, уникальная способность нюхача, его дары, и проклятия одновременно. На самом деле крутой, ну, питч как сказать, крутой синопсис этого произведения. Даже захотелось посмотреть парочку серий. Это вроде отечественный сериал. Видишь, про, тоже про сыщика, который при
0: помощи носа. Именно поэтому, да, он и появился, этот сериал, потому что круто звучит. Если что, там играет Кирилл Керо, и он отличный актер. Мне он очень нравится. И недавно, вот как раз, мы его с тобой где-то упоминали. Он в эпидемии на Netflix. Так что это теперь актер с Netflix нюхач на Netflix. Еще в процессе моего поиска, моего микрорессерча, я нашел
1: корейский фильм, который называется Девушка, которая видит запахи. ой, это сериал Девушка, которая видит запахи. Сериал 2015 года. Там супер трагичная история. Я не буду все рассказывать. Она потеряла память, погибли родители, попала под колеса машины. Там столько ужаса с ней происходит. Но она получила взамен всего этого удивительную способность видеть запахи. И дальше вот каким образом меняется ее жизнь после того, как она начала видеть запахи. Это, я, я не буду заостряться на этом сериале, что я ничего не знаю, что там вообще происходит, и это явно какая-то мелодрама такая, в общем, что, то, что мы называем мыльной оперой. Но мне понравилась идея, концепция ви- видеть запахи. ты Может быть, ты видел в одном из моих любимых фильмов «Реальная любовь» там достаточно много вырезанных сцен, и можно найти в интернете где-то минут 50 вырезанные сцены из «Реальной любви которые были сняты даже эффекты нарисовали то есть прям нормальные вообще uh-huh. Uh-huh, uh-huh. есть режиссерская версия короче говоря по-русски есть режиссерская версия которая сильно дольше идет и там есть сцена Просто ты не видел? Я так перескажу. Давай. Там героиня Эмму Томпсон, ее вызывают в школу. Она, помнишь, говорила все время мой ужасный сын, я не помню имя, имя называла. Вот мой ужасный сын, и этот ее ужасный сын что-то натворил опять. Вызывают ее к директору школы, и директор или учитель рассказывает, что было сочинение э, мое рождественское желание. И он сказал, а я бы хотел, чтобы од... мое рождественское желание такое, чтобы один день в году все люди видели пуки друг друга. И она такая, да-да-да, и она прониклась и говорит, мой сын креативный, классный чувак, а вы вообще пошли нафиг. И потом она идет с ним и там показывает сцену, как... Это реально визуализировано. Там такие радужные <с пузыри, <с пузыри <с выходят из людей повсюду. Я подумал, офигенная сцена, она, конечно, совершенно выбивается из стиля фильма. В целом она действительно там не к месту, но сама по себе, как скетч, это очень смешно. Вот. Так что, если посмотреть, как выглядят пуки людей, скорее всего, как радужные пузыри. Нет. Вряд ли. Да. Так, что у тебя есть еще что-нибудь заготовки? Я, да, я
0: хотел рассказать, если кто не знает, вообще у нас в кино, так как стремится, такой жанр, как кинематограф, к тому, чтобы все наши органы чувств задеть, да, если кто не знает, вот, например, 4DX это вообще самый, самый топовый сейчас пример, где тебя будут и трясти, и бить, и так далее. Попытки запаховых фильмов вообще они существуют очень давно. То есть я просто буквально советую вам на, Ки- на Википедии почитать статью про кино с запахом. Я могу просто прочитать сейчас, что с 906 года, 906 год, хозяин одного из кинотеатров в, Пенси- в, в Пенсильвании при показе э, одного из фильмов махал в зале тряпочкой, пропитанной розовым маслом. Это так mm-hmm. мило. То есть там залы, очевидно, были маленькие и вряд ли вентилируемые. Хорошо, он есть, просто махал тряпочкой. А в 1958 году режиссер Карло Лидзани, его зовут, он снял документальный фильм при показе которого более ста запахов подавались в зал через вентиляцию. Я боюсь представить, вообще какой запах стоял в к концу фильма в помещении, потому что да, того, нужно чтобы... же еще выдувать да, старые. чтобы перейти да? к следующему да, запаху, нужно наверняка проветрить. А вот в шестьдесятом м году Джек Кардиф снял уже уникальный фильм. Называется Запах тайны. Тогда он изобрел специальную технологию. Эта система такая была она называлась Smell of Vision. То есть, нюховидение такое. (laughs) И там э, трубки были подведены к сиденьям, и то есть человеку каждому персонально подавался запах. Но, в общем, все это э, критике большой поверглось, потому что говорили, что и запахи не вовремя подавались, и некоторым сильней, а некоторым хуже. И некоторые люди не понимали, какой сейчас должен быть запах, а другим вообще дурно становилось. Э, И еще самое стрёмное, что эти э, трубки издавали шум. То есть, представляешь, ты смотришь, а у тебя... Да, я легко
1: представляю, потому что я был в таком кинотеатре в США. Представляешь? Я могу сказать, это очень коротко мой опыт посещения я подобного.
0: Это что в 60-м году люди, которые там были пожилые, которые пережили войну, они могли очень страшные флешбеки э, испытать при шипения подаваемого в помещение газом. Ой, а ты черный
1: парень, в общем, да. Черная душа. Короче, да. Был я 4D, как это водится, кино. Дикоинка была в 2010 году. В Америке показывали волшебника из страны Оз. Они раскрасили этот фильм, отреставрировали. Показывали на большом экране. И там было забавно, что когда кого-то там подталкивали, какой то Дороти подталкивали вперед, не знаю, копьем или, или палкой какой-то, тебе в спину какой-то штырь выдвигался и толкал тебя. Это было, конечно, феерично, Но самое главное, да, там распылялся ароматы, аромат такой цветочный. Ароматы духов. По-моему, один-два варианта было, и действительно он это все сопровождалось шипением. В общем, это очень странный опыт, конечно, говоря. То есть задумка, что называется,
0: хорошая, воплощение хромает. Еще одна крутая задумка, которая мне очень понравилась. Сейчас я скажу, где это использовалось. Я я уже знаю, о чем ты хочешь сказать. Не скажу. Ну, в общем, условно, эм, когда первые попытки были, в 80-х вообще э, 3D, оно в разгаре было. Да, помнишь вот эти вот очки э, с разноцветными пластиковыми линзами? Конечно, помню. Ну, как ты помнишь в 80-х? Конечно, ты же...
1: Я помню, когда просто стало входить в моду анаглифические очки, их вкладывали в журналы, и можно было смотреть через эти очки на 3D рекламу какую-то, прямо в журнале. То есть это я я запомнил.
0: И тогда э, был вообще бум триквелов э, разных франшиз, фильмов, ужасов, и все они были в 3D. То есть там ужасами в 3D и так далее. И И вот я не знаю, хотел у тебя как раз спросить, была ли тогда уже эта технология, или это позже вошло в моду, выдавались зрителям карточки, на которых... Были различные места, отмеченные циферками. Когда на экране появлялась там цифра 2, они должны были соскоблить Uh-huh. циферку два с листочкой и понюхать. То есть это место на бумаге пахло определенным запахом, который должен был, они должны были ощутить. Uh, я так думаю, что это еще используется, но это больше тянет не на кинопоказ серьезный, а на детский аттракцион какой-то.
1: — Да, но при этом и, и, если ты статью дочитал, да, ты помнишь, что эту же систему примерно Scratch and Sniff, ее, и же использовали по сути для детского фильма, для детей шпионов. То есть, а, это, конечно, то есть, детская, вот это, я, конечно, приколюха. — Я почти прав. — Только они назвали эти карточки «Аромоскоп». Тоже красивое название. Вообще все названия очень красивые. И Smell Vision, и аромоскоп, и так далее. Очень интересная статья на Википедии, я согласен, но я советую чуть, кому интересна эта тема, чуть глубже копнуть. Классный был материал, достаточно большой, на ноже, есть такой интернет-журнал, и статья называлась «Дымящийся ковбой, бренди вместо кофе и аромат музыки». Mm-hmm. И они рассказывают о том, как именно в кино режиссеры пытались заставить фильмы пахнуть. И этих случаев гораздо больше, технологий гораздо больше, это все очень смешно, но, к сожалению, пока все еще нет нормальной технологии, по всей видимости, и наверное, не будет в ближайшее время. Но это все супер интересно, и там много всяких вот этих карточек есть, фотографий, как это все устроено было и так далее, как нужно было скоблить и
0: нюхать. Поэтому это все очень увлекательно и забавно. Ну вот тебе новость, датированная июлем этого года. Российская компания Illusion при поддержке национальной технической инициативы NIT, разработала технологию для просмотра фильмов с аромо-сопровождением, То есть они, может быть, не знали, что такая технология уже была. Название у них, конечно, Illusion Aroma обязательно. Похуже, было. да, чем, чем у предыдущих ну, их им, им товарищей? Им просто нужно было свой бренд использовать название, да. Технология дорожки запахов по аналогии со звуковой дорожкой. То есть там картриджи, которые меняются и постепенно на протяжении фильма в нужный момент... Чем отличается от технологии, которая с трубками была там в 60-х годах? Наверное, ничего?
1: Есть много всяких проблем, да? Особенно с восприятием. Или разные люди по-разному воспринимают. Плюс один тот же человек может по-разному воспринимать, что-то ему кажется приятным, что-то нет. Плюс вопросы, проблемы с синтезированием этих запахов, насколько они будут естественны. Потом нужно проветривать, чтобы предыдущий запах ушел и не смешивался с другим, да? То, как в Средние века будет, как было принято голову душить одним, потом руки, чтобы пахли другим, рубашка третьим, тело четвертым. там реально, то есть было изначально
0: был принцип, чтобы ты был смесью запахов, винегретом запахом. это потом мода ушла. Ну, я могу сказать, что еще в отношении такого жанра искусства, как кинематограф, это немножечко несправедливо, это убивает саму идею кино. возможно, когда-то точно так же говорили о появлении звукового кино, mm-hmm. да, что людям приходится меньше играть, можно же просто сказать. а тут вот все эти аттракционы, которые вводят человека в дополненную такую реальность зачем тогда кинематограф куда денутся тогда э, вот эти приемы передачи запаха визуально и звуковым сопровождением о которых мы говорили э, с тобой с самого начала э, наверное отчасти это правда многие так сейчас э, считают потому что когда фильм будет выглядеть так что ты оказываешься внутри фильма и являешься еще и персонажем фильма это уже не кино угу. Также и с запахами. — Это иммерсивный театр будет. Да, да, первый Потому шаг. Что, да, и в принципе
1: никакая технология не передастся. Представляешь, ты какой-нибудь восточный базар, например, или что-то. Весь этот гоман, все, все, Это целый хоровод запахов. Это, к сожалению, невозможно просто передать. Поэтому это все будет всегда в состоянии какого-то, ну приколюхи такой забавный аттракцион. Но никогда это не станет важной частью, мне кажется. кино
0: ну, может, я ошибаюсь. Ну, смотри, уже прошло 60 лет с, не с первых попыток, а с таких активных введений этой угу. системы. Ну, видишь, мы же до сих пор смотрим кино классическое. Между прочим, такое же, как и в 60-х люди смотрели. Да, безусловно.
1: Что еще? Пару слов я хотел сказать: есть забавное стихотворение который называется «Чем пахнут ремёсла», из Жанни Радари в переводе «Моршака». Вот недавно вспомнилось, причем без относительно вообще подготовки к подкасту. И было очень забавно. Мне стало интересно, какое оно в оригинале, потому что у меня были определенные подозрения, если честно, и они оправдались полностью. Нашел его на итальянском языке, и оказалось, что «Моршак» ну как минимум в два раза дольше, как минимум в два раза длиннее написал стихотворение, то есть очень много от отсебятины там, но она хорошая. Короче, в переводе «Моршака» получилось новое произведение, которое гораздо гораздо интереснее, чем оригинал. Ты знаешь, да, это? Только... Это, который у каждой профессии запах особый. Точно, знаю, щас, да, щас. да 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 У каждого <смех> дела запах особый. Булочный пахнет тестом из долбой. Мимо столярной идешь, в мастерской, стружкой пахнет и съешь заской и так далее. И там заканчивается рыбой морем пахнет рыбак, только без безделие не пахнет никак. Сколько не ни душится лодорь богатый, очень неважно, он пахнет, ребята. Это все он выдумал. Там, там просто одна фраза ей, что безделие не имеет запаха в оригинале. У радари. Ну, кор- ну короче, супер. Получилось, как и состоятельное произведение. А, и я набрел другое произведение, которое называется Чем пахнут города. Тоже стихотворение русского поэта, у которого был псевдоним Дон Аминадо. Вот я тоже его рекомендую э, прочесть, сейчас его найду, потому что это очень тоже красиво, на мой взгляд, попытка передать в стихотворной форме запах не просто какого-то места, а целого города. Старый Лондон пахнет ровным, жестью, дымом и туманом, но этот запах может стать единственным желанным и так далее. Это довольно большое стихотворение про разные города. То есть Вот это я все выписал, порекомендовал вам поэзию, чего раньше не, не, не бывало, по-моему, еще у нас в подкасте. Еще интересный аспект э, в связи с запахами – это когда часть какой-то материальной культуры уходит просто от нас. И нам, во-первых, непонятно, как мы читаем, что это имеется в виду. А во-вторых, наоборот, как что-то появляется, и, соответственно, научно-технический прогресс, развитие вообще человечества, но сопровождается появлением новых запахов. Это очень интересно. И в связи, знаете, чем я вспомнил? Запах нового автомобиля. Понимаешь? А- э- 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 он никаких эмоций не родил бы у человека прошлого вообще. Но, но понятное дело, что запах, запах кожи для этого салона, он вызывает бурюц, эмоции и чувства воспоминаний, переживания современного человека. Довольно забавная вещь. И еще мне, я как пример хотел привести запах пластика. Ты помнишь? Что для меня это очень важный запах из детства, запах китайских солдатиков. И точно такой же запах в DVD-дисках был, в коробочках вот этих. Да, да. Я однажды встретил одного парня, и он мне сказал Это был первый наш последний диалог И он сказал, что ему так нравится этот запах Он
0: геймером был Он сказал, я бы хотел, чтобы были духи с запахом нового диска DVD-диска Прекрасно Ну, я могу добавить только еще про запах игрушек из киндер-сюрприза Тоже китайской пластмассы запах Вот этот вот Там еще подмешивается запах шоколада, наверное,
1: да? И сразу это рождает То есть, может быть, неприятный запах Но для нас это все, Ностальгическую сразу прорывает эту лавину И мы сразу вспоминаем все, Как мы были счастливы детьми это очень зависит, кстати, да. Отношение к запаху зависит, от куча обстоятельств, ну, ну и вообще от того, при каких обстоятельствах он был запомнен. Например, многим не нравится запах Лорки. Вот ты кому относишься, кому нравится или никому не нравится. О,
0: да. Ну, я не сказал бы, что он для меня такой прям фу, и мне нужно сразу махать рукой и убегать. Я ну, доволь... я понял. Я довольно-таки терпим к неприятным запахам. Но
1: теплых чувств нет у себя, да, никак? просто у меня, Честно и нет. не только у меня. Вот сейчас я уверен, многие, кто слушает, если вы ходили в детстве в бассейн. Вы, вы поймете, о чем я. Если пахнет хлоркой, у вас нету, фу, какая гадость химическая. А вы такие, о, детство, типа пахнет хлоркой. Ну, у меня мгновенные ассоциации всплывают, у моего брата то же самое. Я недавно ролик один смотрел, там тоже об этом говорилось. То есть это абсолютно родное что-то. Поэтому это все еще одно из самых прочных таких способов, каким-то образом вернуть нас в прошлое. <свят> ну, вообще запахи мощной штукой, я не знаю, что тут можно добавить. Не только часть поп культуры, но вообще часть жизни. Теперь уже люди замахиваются на то, чтобы не только свое тело да, каким-то образом дезодорировать, а целые помещения и гигантские пространства. То есть целая индустрия возникла, аромат-маркетинг возник, да, промышленные ароматизаторы в этих супермаркетах и так далее. Тоже на самом деле сильная штука, потому что... меня у меня суперпрочное такое воспоминание, яркое, о пребывании в Америке в конце октября. Это все магазины пахнут корицей каким какими-то листьями, что ли, какими-то. Один и тот же запах у всех — это ароматизатор, который мгновенно тебе создает ощущение осени, праздники, грядет Хэллоуин. Это было везде абсолютно. Вот, вот такая история. Не знаю, Хэллоуин часть поп-культуры, а запахи нет. Но видите, до этого момента вы не задумывались, что Хэллоуин может пахнуть чем-то. А для всех американских детей Хэллоуин пахнет вот именно так. Какие-то вот такой коричневый, запах коричный,
0: пряный и так далее. Как, почти как булочка с корицей. Я почему-то часто вспоминаю, что при описании в книгах фантастики какой-нибудь технологии, Нужно было дать какой-нибудь запах. У меня, не знаю, очень врезалась в память э, машина, уменьшающая людей из... э книги «Война с лилипутами» Кира Булычёва, там, когда Алиса в эту машину садилась, говорила, что там очень пахнет огурцами. И для меня в детстве я не очень мог понять, запах огурцов какой он. Запах свежего огурца, он практически нейтральный. Может, она имела в виду, ну, он, Кира Булычёв, что пахнет огурцами из соленой огурцами из банки, а у меня этот запах в детстве как-то отчетливый был. Ну, потому что туда добавлялись всякие пряности, укроп, чеснок и душистый перец. Так вот, до сих пор не знаю. Кир был к сожалению, уже не спросишь. Как и у Стругацких, я, кстати, вспомнил еще один момент. Ты про, про Smellфиder. Uh, я хотел. Нет, я просто и, помню. Да, про Smellфидер я скажу. Я То просто окей. помню, как uh, Привалов, когда он нашел в понедельник, начинается в субботу, первый раз нашел Умклайдед. Или Умклайдед, куда в долине? Uh, я не, m- не знаю. Ну, сейчас узнаем. Волшебную палочку, <с <с да. Он говорил, что в комнате запахло озоном. Ну, вот очевидно, да? Как будто какие-то разряды электричества, а у нас гроза — электричество, и после грозы вроде как пахнет озоном, значит, и здесь такое должно быть. И мне еще нравилось, что когда он читал книгу, какую-то что-то толстого, он там как то нашел томик, и ему от скуки он не мог уснуть, и он начал читать. И там персонажи э, описывали еду. Uh-huh. То есть там кто-то открывал там банки с фруктами, какими-то паштеты и омаров, и в комнате запахло амарами А он еще не знал, что возле него есть ум кладет, который, видимо, его мысли генерировал. А по-моему,
1: там еще книжка была какая-то особая. Она меняла все время свое содержание. Каждый раз он ее открывал, там был... И каждый раз была другая. А, да, 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 она да. стала, видимо, материализированная. Метель... Все, ты понял. <сих>
0: Это все стало материальным. И еще. Еще я запомнил оттуда один момент, что там так или иначе все сотрудники института обладали телепортацией, и там она называлась. Не называлось никак, скорее всего, потому что это же не научная фантастика. Так вот, но в других книжках они называют это нультранспорт, Ну Да, нультэ, да. Нультэ. Ну мы это, мы то называем это трансгрессия, конечно же, если разговор идет про магию. Ладно. И там кто-то, я забыл кто, он, скорее всего, вот кого первый первого встретил Привалов в избушке. Кто же это был? Корнев там к нему пришел и второй кто-то не помню перечитывать надо Модест какой-то там был Комнаедов еще да который да, с... завхоз так вот и он у него был особый парфюм и что он когда исчез ну то есть телепортнулся, а в комнате запах его остался он там как-то так описывал
1: Ну, если парфюм то это был роман Ойра Ойра точно Лавилас Германос как он его называл да. Брюнет вот, смотри, загорелый у... перечит... пишешь что перечитывать мою настольную да, да.
0: книжку которую я читал восемь раз а
1: ты как этот котик ты как этот котик из мема смотрит часы, потом поворачивается в камеру, говорит, пора пересчитывать. понедельник начинается в субботу. А там что обычно говорит в этом меме? Он что-нибудь пора, он долго ждет, а ты не очень долго жешь. Я нашел? Что, во-первых, Ум Клайдер, якобы хорошо поверил. Во-вторых, мне кажется, озоновый запах подчеркивает именно то, что их занятия магии, они еще немножечко научные, они же как сотрудники научного института, да. И вообще даже это все вдохновено было сотрудниками полковской обсерватории, вся вот эта суматоха, которая там у них в институте происходит. То есть это все на самом деле про науку, произведение. А ты заговорил про Булычо, потом про Стругацких. Я сразу вспомнил, что у Стругацких было в их мире огромном, Был описан прибор, который назывался Smell Feeder. Это, ну, понятно, как это получилось. От английского они образовали это новое слово. Устройство, которое издает запахи при просмотре телевизора условного, mm-hmm, который неизвестно как они их там выглядят, ну вот. То есть у них такая штуковина была, они придумали. Футур... Футурама, да, нюхоскоп. Нюхоскоп, нюхоскоп, это, да, вообще, класс, класс, что ты вспомнил, нюхоскоп офигенный прибор, насколько он безумный, настолько же прекрасна футурама вообще. Что сказать про нюхоскоп? Профессор Фарс забрал прибор, который позволяет понюхать любой объект у Вселенной. Добавить тут нечего, кроме того, что футурама великолепна. А мне пора,
0: видимо, пересматривать Футураму. Да. Ждите выпуск, посвященный Футураме, и понедельник начинается в субботу. В <свят> да. Я просто открыл сейчас книгу и сразу же нашел э, момент, что когда Мерлин появлялся, там всегда пахло серой. Наверное, потому что Мерлин куда-то гонял в какие-то адские инстанции. Знаешь, у ада вроде как серой должно пахнуть из ада. Это же по какой-то европейской классике так сказано. И вот решили везде повторять. Почему? Потому что там все горит. Собственно, у Стругацких эта метафора не первый раз появляется. Помнишь,
1: да, Рудольф Сикорский, рассказывая о своей работе, он говорил, что они должны быть... Если, в общем, запахло серым, то они должны наплевать на все условности и начать запасаться святой водой в промышленных масштабах. Точно, точно. Запах серы, в общем, да, не первый раз у Стругацких фигурирует. Я, если честно, примерно исчерпал... Тот список, о котором хотел рассказать, о тех вещах, о которых хотел рассказать. Но, конечно же, тема запахов неисчерпаема вообще, потому что все на свете пахнет просто.
0: Насколько сильно это влияет на нашу жизнь, даже сложно себе представить. Осталось привести пример, как неприятный запах может послужить э, запахом ностальгическим и приятным в памяти. Когда нас выгонят с тобой из страны, мы будем жить в Европе, и проезжаем им какого-нибудь... Масло жиркомбината европейского. Будем вспоминать о доме. Какой ужас. Кто не знает, просто у нас возле дома здесь... Ну, мы живем в разных районах Женей, но ровно между нами находится масло жир который, который является запаховым э, олицетворением Нижнего Новгорода. Какой кошмар. не ну Вообще вонь — это
1: понятие интернациональное, на самом деле, хотя сложно приводимое. Но при этом, если вы помните, Джером, Клапка Джером, у него же тоже был... По- по-моему, строил троллоке, собаки, там рассказывалось о-, 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 о очень вонючем сыре, который закапывали где-то в разных местах, там в Лондоне, он все равно вонял, собака такая. Там очень смешно. Закапывали сыры по всей Англии. Так что, да, перечитайте эти его пассажи про выдержанные ароматные сыры из Ливерпуля. Все, спасибо за прослушивание. Мы с вами прощаемся. Всем спасибо и всем пока.